0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 13 Şubat pazartesi. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bir hafta geride kalırken can kaybı sayısı artıyor. Bültenimiz yayına hazırlandığı sırada ölü sayısı 24 bini, yaralı sayısı ise 40 bini aşmıştı. Depremden onlarca saat sonra bile dün itibariyle birçok kişi enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. 13.000'den fazla kişinin kurtarıldığı belirtiliyor. Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, binalardaki son durumu ise şöyle açıkladı. 10 kentte 171.882 bina incelendi. 24.921 binada 120.940 bağımsız bölümün acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu saptandı. 122.279 yapıda bulunan 729.435 bağımsız bölümün ise az hasarlı ve hasarsız olduğu tespit edildi. Bakan kurumun verdiği bilgilere göre vatandaşlar evlerinin durumunu e-devlet sisteminden ve hasartespit.csb.gov.tr adresinden öğrenebilir. Bakan kurum hasarlı binalara katiyen girilmemesi gerektiğini söylerken az hasarlı ve hasarsız olan binalarda vatandaşlarımız evlerine girebilir dedi. Tarım ve Orman Bakanı White Kirisci ise deprem sonrası barajların patladığı yönünde yanlış bir bilginin yayıldığını belirtti. Türkiye genelinde hiçbir barajda problem olmadığını belirten Kirisci, hafif çatlaklar meydana geldiğini, bunun için de önlemlerin alındığını söyledi. Türkiye'yi sarsan depremde yıkılan binaları yapan müteahhitler ve idari sorumlularla ilgili soruşturmalar sürerken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 134 şüpheli olduğunu, 7 kişinin gözaltına alındığını ve 7 şüpheliye de yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu açıkladı. Bu arada tutuklama haberleri de gelmeye başladı. Gaziantep'te yıkılan Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi ve fenli mümessili Mehmet Ertan Akay tutuklandı. Adıyaman'da ise depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhide olduğu belirtilen Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Yavuz Karakuş, sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilerin ''Vicdanınız rahat mı?'' sorusuna karşılık ''Vicdanım rahat, 44 bina yaptım, 4 yıkıldı. Her şeyi usulüne uygun yaptım.'' dedi. Hatay'da tamamen yerle bir olan ve cennetten bir kare sloganıyla satışa sunulan Rönesans Rezidansı müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'da yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalanmış ve tutuklanmıştı. Coşkun'da savcılık ifadesinde binanın ruhsatlı olduğunu, etidünün yapıldığını belirterek neden yıkıldığını bilmediğini öne sürdü. Adıyaman'da yıkılan İsyaz Otel'de ise 43 kişilik turist rehberi kafilesinden 28 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı otelde kalan 35 kişilik Kuzey Kıbrıs'ta Ortaokul voleybol takımı kafilesinden de kurtulan olmamıştı. Türkiye Barolar Birliği ve KKTC Barolar Birliği İSİAS ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Yüksek Öğretim Kurulu 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada depremlerden dolayı üniversitelerin bahar döneminin ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise cumartes günü yaptığı açıklamada tüm üniversitelerde online eğitime geçildiğini, yurtlarda ise depremzedelerin kalacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından yurtlarda kalan öğrenciler eşyalarını alarak yurtları terk etti. Ancak iktidarın bu kararına tepkiler geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da incelemelerde bulunduğu ve üniversitelerin kapanmasına tepki göstererek şunları söyledi. Üniversitelerden, öğrencilerden ne istiyorsunuz? O yurtlar depremzede aileler için çok uygun değil. Sen devleti yönetiyorsan depremzedeleri otellere koy, bütün masraflarını karşıla. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu, eğitimsiz bir toplumun nerelere sürüklendiğini bunlar bilmiyor. İyi Parti lideri Meral Akşener de üniversitelerde pandemi döneminde 2 yılın uzaktan eğitimle geçtiğini hatırlatarak yetkililere uyarılarda bulunmak istiyorum. Lütfen bu işten vazgeçin dedi. Akşener yurtların barınma merkezi olarak kullanılmasına da itiraz etti ve şöyle devam etti: Depremzedelerin yurtlara yerleştirilmesi çok yanlış. Diyelim 6 kişilik odaya 6 kişilik bir aile götürün. Aile mahremiyeti ortadan kalkar. Ailenin kendi içindeki birlikteliği ortadan kalkar. Asla bu yapılmamalıdır. HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da Twitter'dan şu mesajı paylaştı. Üniversiteleri kapatarak sadece yeni mağdurlar yaratmış olacaksın. Yurtları boşaltacağına, sarayı boşalt. Profesör Dr. Selçuk Şirin de Twitter'da üniversiteleri kapatmayın çağrısı yaparak şunları söyledi. Bu sene mezun olacak gençler sadece bir buçuk yıl kampüse gitmiş olacak. Bu bir kuşağı kaybetmek demektir, bunu yapmayın. Depremden etkilenen bölgelerdeki üniversitelere de kademeli öğretime geçiş, geçici kampüs ve yatay geçiş imkanı sağlanmalıdır. İnşaat İşçileri Sendikası ise büyük inşaat şirketlerine seslendi ve şöyle dedi. Kârın bir kısmından vazgeçin, 2 milyona yakın boş konutu deprem açın. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesindeki okulların 1 Mart'a kadar kapalı olacağını belirtti. Covid dönemindeki uygulamaları hatırlatan Özer, okulların eksiklikleri tamamlandıktan sonra sürecin tekrar değerlendirileceğini söyledi. Bakan Özer, okul temelli karar alacağız dedi. Özer ayrıca depremlerde 24 okulun yıkıldığını, 83 okul binasının da hasarlı olduğunu kaydetti. Bu arada Türkiye'nin diğer kentlerinde eğitim-öğretim 20 Şubat'ta tekrar başlayacak. Maraş merkezde depremlerden sonra depremin etkilediği illerde çok sayıda yağma ve hırsızlık olayının yaşandığı belirtiliyordu. Emniyetin verdiği bilgilere göre 6 günde 25 yağma olayı yaşandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise yağma ve hırsızlık olaylarına ilişkin dün açıklama yaptı. Bakanın verdiği bilgilere göre 75 olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 57 kişi tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bu arada deprem bölgesindeki 10 ilde olağanüstü hal kapsamında ilk Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yargı alanında alınacak tedbirlere ilişkin çıkarıldı. Buna göre deprem bölgesinde hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi 7 güne kadar uzatılabilecek. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias dün Adana'ya geldi. Dendias'ı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. İki bakan birlikte açıklama yaptı. Çavuşoğlu, depremlerin ardından Türkiye'yi ilk arayan ve yardım teklifinde bulunan ülkelerden birinin Yunanistan olduğunu belirterek, canlı olarak çıkarılan her kişiden sonra sadece buradaki Yunanistan ekibinin değil tüm Yunan halkının da ne kadar mutlu olduğunu gördük. İyi komşuluk böyle günlerde belli olur dedi. 1999 yılında yaklaşık bir ay arayla hem Türkiye'de hem Yunanistan'da deprem olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, Önce Yunanistan'ın Türkiye'nin yardımına koştuğunu, daha sonra da Türkiye'nin Yunanistan'a yardım ettiğini anımsattı. Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti. Umarım görüş ayrılıklarımızı da diyalog yoluyla samimi bir şekilde ele alıp çözmek için çaba sarf ederiz. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias ise Yunanistan hükümetinin Türkiye hükümetine ve halkına bu zor günleri aşması için verdiği desteğin burada bitmeyeceğini ve devam edeceğini söyledi. Almanya ve İngiltere ise depremzedelere vize kolaylığı için yeni adımlar attı. Almanya, ülkede yakını bulunan depremzedelere 3 aylık vize vereceğini açıkladı. İngiltere'de ise vize için imza kampanyası başlatıldı. İki gün önce başlayan kampanyaya on binlerce kişi imza verdi. İmza sayısının 100 bine ulaşması durumunda bu kampanyanın parlamentoda ele alınması mümkün olabiliyor. Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği ise Fransa Sivil Savunma ve Güvenliğe ait Sahra Hastanesi'nin Adıyaman'a doğru yola çıktığını duyurdu. Maraş depreminin ardından uzmanlardan peş peşe Marmara depremi uyarısı gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bina güvenliği ile ilgili tarama işlemi talep edenler binatespiti.ibb.istanbul sitesine başvurabiliyor. Başvurunun ardından belediye ekipleri binayı inceleyerek 10 gün içinde ücretsiz olarak sonuçları bildiriyor. Ancak yoğunluk nedeniyle bu sürenin uzayabileceği de belirtiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut, bugüne kadar 100 bin aşkın binayı ziyaret ettiklerini ve bunların 30 bininin incelenmesine izin verildiğini ifade etti. Tut, bu işlemin sadece bilgilendirme amaçlı olduğunu belirterek şunları söyledi. Binanız riskli yapı ilan edilmeyecek. Ancak yüksek riskli yapı çıkması halinde güçlendirme süreçleri için başvuru yapılabilir. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci Marjinal Fayda programında depremin ekonomik boyutunu ve deprem vergilerini anlatıyor. Marjinal Fayda'yı kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.